0: Il fait quoi
1: Il fait quoi
2: Il fait quoi Il fait quoi Il fait
1: quoi Il fait quoi, Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Mio
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un mot qui devient omniprésent dans le monde de l'éducation, c'est celui d'apprenant. De la simple notion didactique désignant celui qui est en situation d'apprendre en passant par les concepts d'organisation ou de territoire apprenant à la communication ministérielle autour du concept de nation apprenante que nous avons découvert pendant la période de confinement, ce terme à la lexicologie incertaine revêt bien des réalités. Anne-Françoise Gibert, chargée de mission au service Veille et analyse de l'IFE, nous en dira plus pendant l'interview. Puis, Maï Burla nous propose une nouvelle chronique ciné en fin d'émission. Mais avant cela, accueillons Claire Jordanengo et ses nouveaux trésors. Bonjour Claire.
3: Bonjour Sandra. Alors, qu'allez-vous nous proposer aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, j'ai apporté un livre qui est parfois considéré comme un des ancêtres de la bande dessinée. Ça s'appelle L'histoire de Monsieur Crépin. Ça a été dessiné et écrit par Rodolphe Töpfer en 1827 et imprimé une dizaine d'années plus tard à Paris. Donc c'est un livre au format à l'italienne qui est surtout imprimé que sur le recto des pages et chaque page est constituée d'une ou de plusieurs petites images, un peu comme des vignettes en effet, il y en a jusqu'à trois par page à peu près, et en dessous de chaque image il y a un petit cartouche dans lequel figure du texte en écriture cursive. Et c'est vrai que ça fait penser à une bande dessinée, même s'il n'y a pas euh, ce qui pour nous est représentatif de la bande dessinée, c'est-à-dire les bulles. En effet, c'est un objet très étonnant. Et qui est-ce M. Crépin Alors M. Crépin, c'est un bon père de famille, un petit peu nier un petit peu dépassé par euh, les événements et surtout par sa progéniture. Donc il a 11 garçons à élever qui sont, euh, à proprement parler, insupportables. Et donc il va engager des précepteurs tous plus ou moins farfelus, inefficaces, parfois charlatans. Et donc, les croquis, les petites vignettes, racontent ces différentes expériences pédagogiques. Tout ça sur fond de différents avec sa femme, Madame Crépin, donc, qui n'est pas toujours d'accord à propos des méthodes éducatives choisies. Et les précepteurs, alors Alors, les instituteurs, les précepteurs, quant à eux, ils ont des, des théories, des systèmes qu'ils appliquent sans discernement et sans jamais euh, tenir compte, le moins du monde, de la réalité des choses donc par exemple quand il y a une toilette à portée hygiénique et morale dans le système de l'instituteur, en fait sur l'image on voit des gamins dégoûtants qui s'arrosent n'importe comment il y a deux frères qui sont en train de se noyer il y en a un qui pleure, voilà c'est un grand désordre. Quand même oui j'imagine que les précepteurs ne faisaient pas long feu. Effectivement ils sont chassés les uns après les autres ils ont des noms un petit peu comiques donc ensuite il y a messieurs Bonichon et Fadé qui arrivent, un qui plaît à madame et un qui plaît à monsieur. Chacun a sa méthode mais ça marche jamais et après que ces deux là sont chassés il arrive encore un frénologue, monsieur Craniose, euh, qui va prendre leur place mais sans plus de succès donc euh, après ça se termine par une petite pirouette parce qu'à la fin du, du livre les fils de monsieur Crépin devenus grands et visiblement des adultes sans problème ils ont donc grandi sans précepteur et ça se termine sur un toast qui est enfin qui dit rien de si commun que les méthodes rien de plus rare que la conscience. C'est une en fait, belle maxime. <rire> oui, puis quand on le raconte comme ça, ça a l'air sérieux, mais en fait, c'est vraiment un petit, euh, une petite bande dessinée très drôle. Mm -hmm. Et est-ce que l'auteur
0: était un dessinateur au départ
3: Alors, entre autres, parce que Topfer a été beaucoup de choses.
0: Alors, on écoute.
1: Topfer a été encore un, un épistolier remarquable. Il a eu le temps d'entretenir avec sa famille et ses amis une abondante
2: correspondance, de passer ses soirées à dessiner des albums de caricatures ou à écrire et jouer des comédies.
3: Alors, en effet, Topfer, c'est un pédagogue suisse du début du 19e. Donc, pendant une quarantaine d'années, il a tenu une pension pour jeunes garçons, en général étrangers, de milieux assez aisés. Il a aussi beaucoup écrit des récits souvent assez drôles qui mettent en scène des jeunes gens et presque toujours qui font intervenir un personnage d'éducateur, soit de façon positive, soit négative. Et effectivement, il savait aussi très bien dessiner parce qu'il avait failli devenir peintre et il a illustré la plupart de ses propres récits. Alors, cette histoire-là, l'histoire -là, là, histoire de Monsieur Crépin, même l'auteur savait très bien que c'est un petit procédé simple, c'est un petit livret qui n'avait pas grande prétention, qui d'ailleurs, au départ, n'était pas destiné à être publié. Au début du livre, il a mis en exergue cette phrase « Va, petit livre, et choisis ton monde, car aux choses folles qui ne rient pas, baillent, qui résonnent, se méprend." En fait, c'est de l'humour par l'absurde et beaucoup de sujets sont abordés en dehors de, des sujets éducatifs. Et est-ce qu'on édite de la BD à l'époque, alors, alors de la BD sous la forme qu'on l'entend aujourd'hui non mais c'est vrai que au XIXe avec le développement de la presse qui va être très favorable aux caricatures aux dessins et aux images enfin toutes ces techniques vont beaucoup augmenter Tupper n'appelait évidemment pas son œuvre des bandes dessinées hein. c'était il appelait ça des histoires en estampe. donc et il avait utilisé une technique euh, assez simple qui était déjà connue à l'époque pour reproduire des factures mais euh, lui il l'a utilisée pour reproduire ses dessins et ce qui est bien dans cette édition de de Monsieur Crépin, c'est que c'est vraiment le dessin de Topfer lui-même, ce pas des gravures d'après-Topfer, c'est vraiment le, les traits tels qu'il les avait faits. Et ce trait fin, justement, un petit peu de caricaturiste, etc., ça a été beaucoup emprunté par ses successeurs, et on pense en particulier par exemple au personnage de la famille Fenouillard de, de l'auteur de bande dessinée, Christophe.
0: Mmh. Eh ben, merci Claire, c'était encore une belle découverte. Nous allons maintenant retrouver Anne-Françoise Gibert, chargée de mission au service Veille et Analyse de l'IFE, qui va nous éclairer sur la notion d'apprenant. Bonjour Anne-Françoise Gibert. Bonjour Sandra Mio. Alors il se trouve que ce terme d'apprenant, dont je ne connaissais, je dois laver que l'usage didactique, devient de plus en plus courant puisqu'il s'est invité dernièrement dans chaque foyer par le biais du petit écran avec le label ministériel Nation Apprenante. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas Internet dans leur maison ou n'ont pas tout le matériel informatique suffisant pour toute la famille c'est pourquoi nous avons lancé le 18 mars l'opération « Nation apprenante » avec les chaînes de l'audiovisuel, avec pour premiers partenaires France Télévisions, Radio France et Arte. L'objectif de cette opération est très simple. Vous guider grâce à un visuel « Nation apprenante » et vous permettre ainsi d'identifier facilement sur les antennes tous les contenus pédagogiques en lien direct avec les programmes scolaires. À chaque fois qu'il y aura ce visuel à l'écran, les familles sauront que ce programme a été expertisé et validé par l'Éducation nationale pour son contenu éducatif. On peut dire que ce terme donne une dimension plus active à une personne qui est en situation d'apprendre que le terme d'élève, par exemple, ou même celui d'apprenti. Mais alors, quelles sont les évolutions qui nous ont mené à ce nouveau mot Est-ce seulement un glissement venant de la langue anglaise qui a l'habitude de s'immiscer dans notre propre langue Ce terme correspondrait alors à une traduction plus ou moins satisfaisante du gérondif learning Correspond-il à un besoin de désigner une réalité que les termes d'élèves, apprentis, étudiants ne
2: couvreraient pas ou plus Anne-Françoise Dubert, que pouvez-vous nous dire sur la ou les définitions de ce terme Alors, effectivement, c'est intéressant. On s'est penché sur les différentes acceptions de ce terme qui désigne a priori une personne qui apprend. Et c'est un néologisme utilisé en didactique, d'après le WikiSionnaire. Sinon, le terme « apprenant », on peut voir qu'il est complètement absent dans les années 90. Il apparaît un petit peu dans le dictionnaire des sciences de l'éducation. Donc, c'est une personne engagée dans un processus d'acquisition de compétences. Par contre, accoler ce terme à une organisation, cela provient plutôt de la littérature de recherche des sciences de, de, de gestion. Et cela a, été, euh, cela a émergé dans les années 90, dans l'ouvrage de Peter Senge et Chris Argyris, La cinquième discipline », donc un professeur de management et un théoricien des organisations. L'objectif d'une organisation apprenante, c'est une organisation qui facilite l'apprentissage de ses membres dans le cadre d'une transformation permanente. Donc ce n'est absolument pas quelque chose qui descend il n'y a pas de notion de guidage, mais plutôt une notion d'émergence, une notion d'intelligence collective, d'expérimentation permanente, d'apprentissage à partir des leçons de l'expérience et également d'apprentissage avec les autres et de transférer les connaissances qui sont acquises. Mmh. » Ça, ça, ça correspond,
0: cette, euh, cette définition d'organisation apprenante, finalement, correspond plus largement aussi euh, au concept de territoire apprenant, comme on en entend énormément parler ces, ces derniers temps en sciences de l'éducation. Oui. Est-ce que vous avez euh, des exemples, justement, euh, en termes de territoire apprenant Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, de quoi il s'agit euh, Ou euh, des, je ne sais pas, des
2: académies ou des villes qui mettra en place euh, alors, euh, c'est vrai que le terme « apprenant » par la suite donc, il a été très utilisé dans l'éducation, principalement aux États-Unis, par le biais des euh, « professional learning communities mm », -hmm. les communautés d'apprentissage professionnel. Donc, depuis les années 2000, c'est très répandu dans le monde anglo-saxon. Euh, mais ce terme a vraiment euh, pris son envol, je dirais, en France et dans l'éducation, suite au rapport de euh, François Tadei sur la société apprenante mmh. qui a consacré la terminologie en précisant que pour l'éducation il fallait passer d'une administration centralisée qui conçoit et diffuse des instructions vers des rectorats qui dirigent leur mise en œuvre et vers les enseignants qui les appliquent, à un mode d'organisation où chacun bénéficie des ressources qui lui permettent de construire et de partager ses connaissances pour améliorer les pratiques professionnelles. Donc on voit que ce terme « apprenant », il est plus destiné aux adultes, a priori, oui. euh, dans un, une perspective d'évolution professionnelle, de co-construction également professionnelle, et il n'est pas tout à fait dirigé en fait euh, aux élèves.
0: Justement, c'est ce dont je voulais euh, vous parler, parce que quand on parle de l'opération Nation Apprenante, euh, depuis le confinement, euh, qui est une opération qui met à disposition auprès du grand public, euh, mais surtout auprès des enfants, une multitude d'outils pour accéder au savoir, on s'adresse plus particulièrement aux enfants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de décalage, euh, ou de, je peux pas dire de dévoiement, mais euh, d'utilisation un petit peu euh, étonnante de ce terme
2: oui, il y a, il y a vraiment en fait, euh, un décalage, puisqu'on euh, perd euh, finalement toute la dimension d'apprentissage continuel et d'apprentissage social. Et également, on perd euh, la dimension de structure horizontale, puisque c'est plutôt euh, une perspective descendante, finalement, de l'apprentissage. Mmh. Euh, ce qu'on peut dire aussi sur euh, ce terme, sur le vo les voyages de ce terme, euh, c'est qu'il a eu beaucoup de succès. Déjà, il y a 20 ans, on parlait, donc Alain Bouvier écrivait l'établissement scolaire apprenant sur la gouvernance au sein des établissements. Et euh, cet euh, établissement scolaire apprenant a ensuite euh, euh, été étendu aux académies. De plus en plus d'académies, donc, euh, en fait, euh, s'inscrivent dans cette démarche euh, de territoire apprenant où euh, chaque personne est appelée, chaque professionnel est appelé à être une ressource pour ses pairs. Donc c'est une structure plus horizontale euh, qui encourage euh, en quelque sorte l'innovation et euh, la créativité, le partage. Donc que ce soit à Lille, que ce soit à Versailles ou à Dijon, cette terminologie de nation apprenante a été, euh, a été diffusée. Mmh. Et les territoires apprenants, c'est aussi euh, quelque chose qui existe depuis un peu plus longtemps, puisqu'on a, a le phénomène des villes apprenantes qui ont été lancées par euh, l'UNESCO euh, et qui sont regroupées au sein d'un euh, réseau, le réseau des villes apprenantes.
0: Alors, Je vais revenir un petit peu euh, sur euh, l'opération de la SUE apprenante. Comme vous disiez, on a une, cette espèce de d'injonction verticale à apprendre Parce que maintenant qu'on a accès, euh, grâce euh, aux multimédias, euh, à tout ce savoir, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part, euh, une injonction à apprendre qui nous culpabiliserait Si, si euh, par hasard, on, on ne souhaiterait pas apprendre. Alors, je, vais, je vous propose d'écouter Michel Foucault, qui parlait de l'école dans un entretien de radioscopie avec Jacques Chancel en 1975.
1: L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, euh, Deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi, je les sais et je vais vous les apprendre. Et c'est le stade de l'obligation. Et puis, euh, quand vous les aurez, quand je vous les aurai enseignées, il faudra que vous les sachiez et je vérifierai si vous les savez.
0: Alors, justement, ce qu'il dit sur la culpabilisation, euh, Anne-Françoise Gilbert, est-ce que ça...
2: Vous inspirez une remarque? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, à l'époque où on est, on a a priori euh, accès à tous les savoirs du monde par le biais du numérique. Et on peut se demander s'il n'y a pas une reconfiguration des conditions d'apprentissage à ce sujet. Mmh. Que, on peut se demander si chaque élève ne va pas devenir un apprenant numérique. Mmh. Euh, et il y a une certaine pensée magique de se dire qu'à partir du moment où les savoirs sont accessibles, tout un chacun puisse s'en emparer. Mmh. Sachant que c'est aussi des savoirs qui restent euh, des savoirs académiques, les savoirs qui sont proposés, et pas des savoirs d'expérience, qui sont reliés, en fait, euh, qui sont plus incarnés et euh, qui peuvent être assimilés sans, sans la présence des enseignants, qui eux-mêmes sont les médiateurs de ces savoirs, mais juste par la magie des petits écrans, ça relève d'une euh, pensée un peu, euh, on va dire, un peu magique.
0: Et oui, justement, à ce propos, vous aviez, euh, vous aviez intitulé votre article « Nation apprenante, où est passée l'éducation ?» Alors, on peut effectivement euh, se poser la question du rôle de l'enseignant, voire même de, de l'école. Euh, je vous propose cette fois-ci d'écouter euh, Ivan Illich, qui a été interviewé par Jean-Marie Domenac dans l'excellente série « Un certain regard ». Euh, il parlait du rôle de l'institution scolaire à l'époque, le 19 mars 1972.
1: Dans ce but, il faut distinguer clairement entre… Ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce que un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et pas des experts qui savent comment produire cette marchandise.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire justement que l'institution scolaire de 2020 obéit encore à cette logique, à la logique qui est décrite par Ivan Illich, malgré les évolutions technologiques qui permettent pourtant une plus grande individualisation à l'accès au savoir
2: Alors, Illich est un penseur on va dire, un peu révolutionnaire. Il a écrit oui. « Une société sans école oui. ». Mais après, c'est vrai que dans cette période où euh, on a été avec une école, mais une école euh, avec euh, d'autres modalités que celles d'habitude, il est intéressant de, de se relier en fait, euh, à sa pensée. Dans le cadre, des, justement, des territoires apprenants, L'utopie éducative des territoires apprenants, c'est que chacun puisse apprendre de tout le monde et que ce ne soit pas euh, dédié à une seule institution. Et c'est pour ça que ça, ça permet d'ouvrir, en fait, à d'autres possibilités et d'autres partenariats. c'est déjà ce qui arrive, puisque euh, finalement, les, les apprentissages d'éducation ne sont pas le fait que de l'éducation nationale et qu'on voit toute la richesse que peuvent apporter d'autres euh, organisations que l'on va retrouver dans l'opération classe apprenante, <rire> qui, va passer dans la... qui, euh, euh, qui est une opération de labellisation finalement de ces organismes et une certaine euh, volonté de normalisation en quelque sorte, mmh. alors que finalement ces organismes proposent une approche vraiment différente des apprentissages et du temps libre qui peut aussi être euh, source d'apprentissage. Mmh. Eh bien,
0: euh, justement, en, en parlant de temps libre qui est, peut être euh, source d'apprentissage, euh, l'été dernier, on nous a proposé euh, les vacances apprenantes. Alors, ce terme n'est-il pas euh, un peu contradictoire mmh.
2: On a l'impression qu'il y a une volonté de rentabilisation du temps des vacances. Mmh. C'est vrai que l'intérêt d'ouvrir au maximum ces vacances au plus grand nombre est intéressant, mais ce, ce côté, euh, on va plaquer une partie d'école sur des vacances euh, pose question. D'ailleurs, ça a posé question aux cmea qui ont réappuyé sur euh, la nécessité du temps libre et puis euh, du développement en quelque sorte euh, assez euh, libéré des enfants euh, sur d'autres temps que le format de la classe, le format scolaire.
0: Eh bien, merci beaucoup Anne-Françoise Gilbert pour votre éclairage sur un terme plus riche et compliqué qu'il n'y paraît. Passons maintenant à la chronique ciné avec Maë Burla.
1: Alors notre cours de biologie devient aujourd'hui un cours d'urgence de SRE, c'est-à-dire euh, l'éducation sexuelle et relationnelle. Apparemment, nous subissons actuellement une épidémie de morpions et Monsieur Groff s'est dit que vous aviez besoin d'une piqûre de rappel. Une chance pour moi, hein Je plaisante. En fait, ça va plutôt être incroyablement gênant. Vous travaillerez par groupe de deux. Il vous faudra des feuilles de papier, deux préservatifs, ainsi qu'une queue et des couilles en plastique.
4: Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui dans la chronique ciné, on va vous parler de la très réussie série télévisée Sex Education, écrite par Laurie Nunn et réalisée par Ben Taylor, et de l'éducation sexuelle dans le secondaire. C'est dans les années 80, avec l'arrivée massive de l'épidémie du sida, que l'éducation sexuelle est apparue comme essentielle pour le milieu scolaire en France, dans un but d'abord de prévention. En 1996 et 1998, deux circulaires sont publiés, contribuant à instituer son importance. On propose alors une approche de l'éducation sexuelle un peu moins biologisante et plus axée sur des dimensions psychologiques, affectives, socioculturelles et morales, ce qui permet entre autres une éducation sexuelle un peu moins hétérocentrée.
1: Mon copain refuse de mettre un préservatif. Qu'est-ce que je dois faire Alors. <rire> et ce sont les préservatifs qui empêchent la fertilisation de l'ovule C'est clair, c'est bien. bien. Et pour les relations gays eh bien, on ne peut pas être enceinte après une relation homosexuelle. Mais vous faites quoi du plaisir Les gens ne font pas toujours l'amour pour avoir un bébé.
4: Dans les années 2000, l'éducation à la sexualité est intégrée dans les différentes disciplines enseignées au collège et au lycée. Il s'agit de prendre en compte les relations existantes entre le corps et les dimensions sociales et culturelles de sa signification. Le but est de favoriser chez les élèves une prise de conscience des données essentielles de leur développement sexuel et affectif, l'acquisition d'un esprit critique afin qu'ils puissent faire au cours de leur vie des choix libres et responsables. La prévention est encore très présente, mais d'autres objectifs sont mentionnés, comme la protection des jeunes vis-à-vis -vis des violences ou de l'exploitation sexuelle, de la pornographie ou encore la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.
2: J'ai feuilleté ton manuel d'éducation sexuelle. On n'y voit absolument aucune mention du
4: plaisir féminin. L'éducation sexuelle en France hésite pourtant entre information, éducation et prévention, et tente tant bien que mal de combiner ces trois objectifs. Et sur certaines notions, ça coince encore un peu, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les sexes, longtemps oubliée dans l'éducation à la sexualité du fait de la faible institutionnalisation des études sur le genre. Ainsi, l'idée selon laquelle l'égalité entre les sexes et entre les sexualités doit être un objectif central de l'éducation à la sexualité n'est pas un acquis. On atteste les controverses sur les manuels de SVT des classes de première LES en 2011 à propos de la mention faite à la construction sociale du masculin et du féminin ainsi qu'aux notions d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle. Ne pas avoir de relations sexuelles est un choix qui
2: se respecte. Et tu ne devrais pas en avoir tant que...
4: Non, je ne veux pas avoir de relations sexuelles du tout. Jamais, avec personne. Je crois que je dois pas être normale. Tu sais ce que c'est qu'une personne asexuelle eh bien,
2: c'est quelqu'un qui ne ressent aucune attirance sexuelle ou physique pour qui que ce soit. En fait, le sexe n'est pas la tasse de thé de tout le monde. L'orientation sexuelle est quelque chose de fluide. Ce n'est pas le sexe qui définit qui nous sommes. Et donc, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas normal.
4: Et pour cause, la recherche en France a du mal à se détacher d'un biologisme réducteur et hétéronormatif sur lequel il calque les rapports hommes-femmes qualifiés de complémentaires, comme l'écrit la chercheuse Elise Deveil en 2013. Les sciences sociales sont évincées des groupes de travail sur l'éducation sexuelle au profit de la psychologie, qui, si elles constatent l'existence de rapports de pouvoir et d'une hiérarchie entre les hommes et les femmes, rechignent à prendre en compte la dimension socialement construite de la masculinité et de la féminité.
1: Franchement, tu veux vraiment que je fasse ces trucs-là Oui Enfin, je crois. Parce qu'on se croirait dans un porno. Dis-moi ce que tu veux vraiment.
2: Je sais pas ce que je veux. Personne m'a jamais demandé ça avant. Steve dit que son truc à lui, c'est quand il voit que sa partenaire s'éclate. Il me dit qu'il peut voir que je simule.
1: Et c'est vrai
2: Oui, je fais toujours semblant.
1: Eh bien, tu devrais peut-être réfléchir au, au truc que t'aimes faire quand t'es toute seule
4: Malgré les avancées des 20 dernières années, le chantier de l'éducation sexuelle est donc encore largement ouvert. Il reste beaucoup à faire pour l'établissement de programmes plus précis, pour former les profs et les intervenants extérieurs, qui sont parfois perdus, notamment sur des questions de pédagogie. Comment aborder l'éducation sexuelle avec les élèves, les laisser s'exprimer et les guider Le collectif MeToo a d'ailleurs proposé en juin 2020 une formation à la notion du consentement pour les collégiens et collégiennes et lycéens et lycéennes. En attendant, je vous conseille d'aller lire le rapport d'études de l'INJEP, l'Institut National pour la Jeunesse et l'Éducation Populaire, intitulé « Entrer dans la Sexualité des Adolescents de La question du consentement », sur lequel j'ai basé cette chronique, et bien sûr, d'aller regarder Sex Education.
1: « Le spectacle est terminé !»« Mais
0: nous, ça nous plaît
1: !»« Ça vous plaît, cette obscénité ?»« C'est censé être drôle, monsieur. Vous avez tous été corrompus par cette... » Elle donne des conseils sexuels à vos enfants en leur remplissant la tête de bêtises dangereuses. Elle n'a pas donné de conseils sexuels. Mais ma mère était ici pour écouter vos problèmes et vous donner les conseils que le lycée aurait dû vous donner de toute façon.
0: Merci Maë. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la réalisation, le plus apprenant de tous, c'est bien sûr Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre chronique et sur le terme d'apprenant sur le site de notre web radio KDécole. à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr. À très vite